queridos oyentes, hoy vamos a tratar el caso Macastre. Tres víctimas y muchos misterios sin resolver. En 1989, tres adolescentes fallecieron en la provincia de Valencia de forma misteriosa. En los años 80 y 90 del pasado siglo, España se inundó de crímenes misteriosos y sobrecogedores. Uno de los más importantes y misteriosos ocurrió en Macastre, un municipio de la Hoya de Buñol, que en la actualidad cuenta con poco más de mil habitantes. De hecho, en esa zona han aparecido hasta la fecha, en circunstancias muy extrañas, los cuerpos de hasta 12 personas. ¿Podría tratarse de un asesino en serie que viva por aquella zona? Los chicos Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años, que era cortés y educado. Rosario Gallete Muedra, de 15 años, novia de Valeriano, era más bien tímida. Y Pilar Ruiz Barriga, 14 años, era alegre y extrovertida. Perdieron la vida de forma inexplicable a mediados de enero de 1989. 33 años después, nadie sabe quiénes son los responsables de este triple crimen ni qué ocurrió aquella fría noche. Prólogo de la tragedia. La pareja de Valeriano, Rosa, se quedó a dormir en casa de su amiga Pilar la noche del 13 al 14 de enero. Después, Ambas fueron a la vivienda de Valeriano, donde aguardaron a que el joven llegara del centro de menores recogido por su hermana, la colonia de los niños de Godella, en el que estaba recluido desde el día 6 de enero del 89 por haber sustraído una motocicleta y recibió el primer permiso para salir el fin de semana del 13 de enero. Una vez llegó el chico a su domicilio, merendó con ellas con Rosario y con su amiga Pilar, que se personaron en su casa. La madre de Valeriano no quería que su hijo se fuese fuera ese fin de semana, pero a pesar de ello, él se fue. La madre llamaría posteriormente al centro de menores para decir que no se hacía responsable de la marcha de su hijo. Después de estar en casa de Valeriano, los tres chicos se fueron a casa de Rosario, que vivía por la zona de la Malvarrosa de Valencia junto a la playa y se fueron estando su padre, el padre de Rosario, en su casa también. Aprovecharon para ducharse, cambiarse de ropa y el padre de Rosa también se enfadó con ella porque no quería que se fuese fuera de casa ese fin de semana. A pesar de ellos, los tres se fueron de acampada. Quiero hacer una aclaración. Estamos hablando de menores de entorno 14-15 años que se iban a ir solos fuera el fin de semana. Si bien no era la primera vez que lo hacían, también tenemos que decir que estaban metidos ya en el mundo de las drogas y el que más estaba metido era precisamente Valeriano. Justo en este punto comienza uno de los casos más inquietantes de España. Ese día tenían pensado ir a dormir a una caseta abandonada del municipio valenciano de Catadao, pero terminaron sus días lejos de esta localidad. Se encontraron en uno de los bolsillos de Valeriano, como posteriormente veremos, tres billetes de autobús de Valencia a Catadao, pero no eran de ese fin de semana, del fin de semana que ocurrieron los sucesos, sino de un mes anterior, de diciembre del 89. En cambio, 
los del fin de semana de los hechos no se encontraron, por lo que se desconoce cómo llegaron hasta allí. Los hechos. 15 de enero. Aquella tarde, Pilar y Rosario fueron vistas por última vez en el bar Catadao. Ese bar lo conocía bien Pilar, pues ella residió en esa localidad cuando era más pequeña y su madre trabajó en él como cocinera. Los testigos afirman que un hombre de casi 60 años, apodado Miguelo, conocido en el lugar como una persona extraña y uraña, conversó con Rosario y le invitó a una Coca-Cola, mientras Pilar le pedía dinero a la cocinera y madre del dueño del bar, Ana. Ella no le dio dinero, o el dinero que pedía, aunque sí que les preparó dos bocadillos. Miguelo negó haber charlado con Rosario y no colaboró en ningún momento con la policía. Incluso fue reducido a la fuerza para declarar que lo hizo solo en presencia de un abogado de oficio. Pero no se pudo demostrar que estuviera implicado en los crímenes. Una coincidencia asombrosa que hay entre este caso, el caso Macastre, y el de las niñas de Alcácer, es que el brasileño Antonio Anglés Martín y Miguel Ricard, los asesinos de Toyi, Miriam y Desiree, adquirieron una ensalada, unos bocadillos y un agua en ese mismo bar Catadao, aunque entonces se llamaría Bar El Parador. 19 de enero. En Macastre, en la zona llamada Fuente de Cuerna, a 30 kilómetros de Catadao, último lugar donde se vieron a las chicas, la mañana de aquel día, un agricultor llamado José entró en su casa de labranza, conocida como la caseta del mestre. La casa tenía tres habitaciones, cocina y salón con chimenea. Es decir, se podía vivir allí aunque no tenía objetos de lujo para ser robados. Era una casa aislada para pasar alguna temporada. Como no se encontró con el candado que le había puesto en la puerta, pensó que alguien había entrado a robar. Esto no le preocupó en exceso, ya que le había ocurrido ya en varias ocasiones. Nada más entrar se percató de que en el interior de la pequeña casa estaba muy desordenado, cristales rotos, botellas tumbadas, cajones tirados. Tras comenzar a comerse un bocadillo de longaniza y morcilla, entró en una de las habitaciones de la caseta y sus ojos encontraron a Rosario, quien se hallaba tumbada boca arriba sobre una cama y sin símbolos de violencia. Pensando que estaba despierta, el agricultor se acercó a ella e intentó despertarla. La adolescente, sin embargo, estaba muerta. Además, tenía el botón del vaquero desabrochado y la crema ya era medio bajada. Se llamó a la Guardia Civil de Yatoba, una población cercana, y fueron cuatro agentes. Procedieron a llamar posteriormente, evidentemente, como se hace en estos casos, al juez, secretario judicial y al médico forense para el levantamiento del cadáver. También la buscaron en los archivos de mujeres desaparecidas. Nadie había denunciado su desaparición, pues sus padres sabían que se iban de acampada. Un día después, el 20 de enero del 89, se le realizó la autopsia a la quinceañera en el Instituto Anatómico Forense de Valencia. Lo que más llamó la atención es que en la zona rectal había un líquido blanquecino semejante al semen. En estos momentos no se sabe con certeza si ese líquido de color blancuzco era esperma, 
pues la Clínica de Medicina Forense de Valencia dijo que sí que lo era, mientras que el Instituto Nacional de Toxicología confirmó que no. La autopsia de Rosario decía, mujer de raza blanca, de unos 15 años, 1,57 centímetros, desnutrida, pero de complexión atlética. El cuerpo se encuentra encima de la cama, boca arriba y con los brazos pegados al cuerpo. Llevaba varias pulseras y elásticos. En una de ellas ponía una grabación con las iniciales FL y una fecha 8 de mayo de 1966 que nunca se supo a qué correspondía. En uno de los bolsillos se encontraba un botón y un frasco de perfume y además tenía un collar, un anillo y una pulsera con un corazón de plata con los nombres inscritos de José y Rosa. La muerte habría ocurrido como mucho hacía 50 horas. El cuerpo tras la muerte no había sido movido y no se observaba ningún signo de violencia ni externo ni interno. Se observa líquido sanguinolento y blanquecino, posible esperma, aunque tras los análisis pertinentes, como hemos comentado, se comprueba que no hay presencia de espermatozoides. La autopsia no pudo determinar por qué falleció Rosario, aunque se sabe con total certeza que su cuerpo no presentaba símbolos de violencia. Como numerosos conocidos de Rosa afirmaron que tosía con frecuencia, se sospecha que padecía alguna enfermedad respiratoria y quizás pudo morir ahogada tras el consumo de drogas. Es por ello, al no observar ningún signo de violencia, que la Guardia Civil pensó que había muerto por una sobredosis de droga o que el consumo de la misma le habría producido un ahogamiento y que los otros dos chicos habrían salido huyendo del lugar. 27 de enero. A las 23 horas del 27 de enero del 89, una mujer llamada María Teresa iba a casa de su madre cuando al pasar junto a una empresa de transportes en la calle Alcácer de Valencia, muy próximo a la avenida del Cid, vio algo raro que parecía una pieza de, ma de maniquí. Al acercarse, el corazón casi se le dio un vuelco. Era el pie de una persona. Tras el hallazgo, fue a toda velocidad a un bar cercano de, de esa avenida de Cid y contó lo que acababa de ver. La policía halló poco después, en un contenedor cercano a la empresa de transportes, periódicos llenos de sangre. La madre de María Teresa declaró que vio desde el balcón de su casa a un hombre bajarse de un diminuto coche blanco y dejar el pie en la empresa de transportes. Otra de las grandes coincidencias que existe entre este caso y el caso de Alcácer es que justamente cuatro años después del hallazgo del pie, el 27 de enero, en este caso de 1993, dos apicultores encontraron en el paraje de la Romana la fosa en la que estaban los restos de Toñi, Miriam y de Sire. 6 de abril, 77 días después de encontrar el cuerpo de Rosario. Ese día, un hombre de la población de Guarde Poblet encontró el cuerpo sin vida de Francisco Valeriano mientras estaba recogiendo espárragos. El cadáver estaba boca abajo, sobre un plástico negro de los utilizados para el abono, colmado de barro, a unos 400 metros de la caseta en la que se encontró el cadáver de su novia Rosario. Cabe destacar 
que el cuerpo de Valeriano se encontraba cubierto de ramas y que al lado de él había una vela sin usar y partida en dos. Más tarde se descubrió que esa vela pertenecía a la caseta en la que se descubrió a Rosario. La necropsia de Valeriano se realizó en el cementerio de la localidad de Macastre el 8 de abril del 89, pero no se hizo en Valencia. Como el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, no se pudo averiguar la causa del suceso, en este caso la causa de su muerte. En los bolsillos de Valeriano se encontraron, entre otros muchos objetos, los tres billetes de autobús que antes comentábamos con fecha del 26 de diciembre del 89, ¿Por qué el adolescente llevaba estos tres billetes? Se encontraron 165 pesetas, dos mecheros y un paquete de papel de liar de la marca Smoking. Posteriormente aparecería un pico a escasos metros del cuerpo de Valeriano con pelos de color rojizo que se comprobó posteriormente que correspondía a algún animal. Las condiciones del lugar para hacer la autopsia eran bastante deplorables. Apenas había luz, no había instrumental, lugar muy sucio y la médico forense era sustituta y sin casi experiencia. La autopsia de Valeriano decía, entre otras cosas, que era un varón joven de unos 15 años, de raza blanca y pelo moreno acaracolado. Cuerpo boca abajo con el brazo derecho extendido, tapándose como queriéndose ocultar de algo y el brazo izquierdo pegado al cuerpo. Llevaba un vaquero de la marca privada y dos calzoncillos puestos. Llevaba también unas zapatillas deportivas de color verde oscuro de la marca Cargo. Le faltan vértebras cervicales y dorsales, así como unas costillas. No hay fracturas ni se observan golpes. En cuanto a la dentadura es sana, aunque presenta dos dientes montados en el maxilar inferior derecho. No hay ningún hundimiento en el cráneo que pueda presagiar golpes. Es imposible saber la causa de la muerte. Lo curioso es que no se tomaron muestras para el análisis toxicológico. Tampoco se hizo un estudio de la fauna cadavérica, por imposible que parezca. Se trató más de una inspección ocular, mucho más detallada, que de una autopsia. Hay que decir que era consumidor habitual de drogas tipo cola, benzol, anfetamina, algo de cocaína y heroína. Se dice que pudieron tomar una droga que se llama beleño y que en su día utilizaban las brujas. Esta planta o esta, esta droga se saca de una planta muy común que se encuentra en muchos lugares de los montes españoles. Es de tipo alucinógeno. Produce unas alucinaciones que causan pánico. Se hace tras unas infusiones de las que se extraen unas gotas. Los que la consumen tienen visiones horrorosas, aparición de monstruos espantosa y consiguen que la persona que lo toma salga corriendo de pánico. Al consumirlo se puede morir o de un fracaso cardíaco o incluso de miedo puro. 6 de mayo. A las 12 del mediodía una persona llamó al teléfono de la droga y dijo que el cuerpo de Pilar se llama en una boca de riego situada en el kilómetro 3 de la carretera de Turís a Godelleta, a 9 kilómetros del lugar de los hechos. Esa información, pese a que parecía muy importante, 
no fue investigada. La persona que llamó al teléfono de la droga también dijo que un hombre llamado Wichita era el responsable de los crímenes de Macastre. Wichita, quien era un toxicómano que actuaba en el barrio chino de Valencia, que padecía sida, fue investigado, pero no se encontró nada sospechoso en él. Lo que está claro es que la persona que llamó sabía perfectamente dónde estaba el cuerpo y aunque no se investigó a Wichita, resultó que conocía muy bien la zona donde aparecieron los cuerpos de Rosa y Valeriano en Macastre. ¿Llegó a este lugar Pilar, a este lugar donde se encontró el cuerpo? ¿Por qué apareció ahí? Salió huyendo. 26 de mayo, 126 días después de encontrar el cuerpo de Rosario y 50 días después de encontrar el cuerpo de Valeriano. El cuerpo de Pilar Ruiz fue descubierto en el interior, a unos 100 metros hacia adentro de una boca de riego del término municipal de Turís, Valencia, por cuatro menores de Godelleta que jugaban en su interior con unas linternas y observaron el cuerpo y además un olor insoportable que hizo que salieran rápido del interior. A esta chica la habían cercenado el pie derecho y la mano izquierda. Además tenía el rostro totalmente destrozado. El pie que se encontró en la calle Alcácer de Valencia se confirmó que era suyo y que había sido cortado con una sierra mecánica. Junto al cuerpo sin vida de Pilar se encontró una funda de machete de color oscuro. La autopsia de Pilar decía mujer blanca de 145 centímetros no han eclosionado todas las piezas dentarias de unos 15 años. El pelo color castaño, casi negro y melena corta. El cuerpo se encuentra boca arriba, con la cabeza desprendida del cuerpo, posiblemente por el avanzado estado de putrefacción. Amputación postmortem del pie derecho con una sierra mecánica y se busca por si sí coincide con el que apareció en Valencia, que como hemos resultado sí que coincidía y además el tipo de sangre era ave positivo. Le falta también la mano izquierda, aunque se desconoce si se desprendió por la putrefacción o fue seccionada. No se pudo saber la causa de la muerte, aunque se sabe que no murió de forma accidental, ya que había sufrido fuertes golpes en la cara. Los familiares cuando fueron a identificar el cadáver dijeron que no correspondía a Rosario. No reconocieron ni el cuerpo ni la ropa. Esto suele ocurrir en muchas ocasiones al no reconocer el cadáver de un hijo. Bien es cierto que la madre dijo que tenía unas marcas de unos cortes que se hizo con vidrio cuando era más pequeña y en el cuerpo que se analizó no aparecían dichas cicatrices. ¿Sería el cuerpo de Pilar? Tres autopsias por tanto y ninguna se supo la causa de la muerte. Coincidencias con el crimen de alcance. 1. Aparece en este caso el bar donde estuvieron las chicas, Bar Catadao, que es el mismo bar donde compraron la cena, como hemos dicho anteriormente, Antonio Inglés y Miguel Ricard, del caso Alcácer, mientras tenían secuestrada a las tres niñas, cuatro años después. Entonces se llamaría Bar El Parador. Punto 2. El pie fue encontrado en la calle Alcácer, que ya es casualidad el 27 de enero de 1989. Pero es mayor casualidad 
que el 27 de enero del 92, justo cuatro años después, se encontrara a las, a las tres niñas. 3. La funda del machete que se encuentra junto a Pilar es del mismo modelo y tamaño que el que llevaba Antonio Anglés. 4. Miguelo era familiar de la persona que recogió a las chicas de Alcácer para llevarlas a la, a la discoteca Colos, que es donde posteriormente se pierde el rastro de ellas. Es este un caso bastante intrigante y bastante misterioso ocurrido en España, donde no se supo qué pasó aquella fatídica noche. ¿Realmente fueron asesinados o tomaron drogas? Concretamente la que hemos mencionado anteriormente, el beleño, hace que los que lo prueban salgan huyendo y pueden morir del mismo terror que produce. Pero en ese caso, ¿por qué Pilar sí fue asesinada? Todo es un misterio. Uno de los casos más enigmáticos en el último siglo de la historia de España. Esperemos que os haya gustado y podáis suscribiros a través de nuestras plataformas, siguiéndonos, para que podáis oír más casos de crímenes a través de Iter Criminis, Camino del Delito. Soy Ignacio Puch y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por estar ahí.